0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludne z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Zaostrené. Iba pred deviatimi rokmi znepokojoval svet tzv. islamský štát. Ich pochod s Sýriou a Irakom zo sebou prinášal mučenie smrť a utečencov a jednou z najzasiahnutejších skupín boli irátsky kresťania. Odvtedy sa veľa vecí zmenilo. Islamský štát bol... Porazení a utečenci sa pomaly vrácajú domov. Potrebujú ale našu pomoc. A tá sa im dostáva práve od nás, slovenských katolíkov. Pred niekoľkými týždňami boli v Iraku zástupcovia Slovenskej katolíckej charity a konferencie biskupov Slovenska, aby monitorovali projekty, ktoré sú financované práve zo zbierok na podporu irackých kresťanov. A práve o tejto ceste sa budeme rozprávať v dnešnej relácii. Od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie praje Ľudový Dmalík. V našej relácii teraz vítam pracovníkov slovenskej katolíckej charity. Jána Koštu, vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. A Morisa Gegiho ktorí boli v monitorovacom týme Charity a KBS v Iraku. Pozvaný bol aj zástupca konferencie biskupov Slovenska, jej výkonný sekretár, dôsledný pán Ivan Ružička. Ten ale žiaľ z pracovných dôvodov nemohol prísť do tejto relácie. Vy ste Irak navštívili v prvej polovici januára, a o projektoch, ktoré ste tam monitorovali, sa budeme ešte rozprávať. Ale na začiatok možno je dobre tak trochu pripomenúť našim poslucháčom alebo predstaviť, akou vlastne krajinou je Irak. My väčšinou máme v podvedomí zafixovaný Irak. Je to krajina, ktorá má veľké zásoby ropy. Hej, to, to je asi jedna z takých najznámejších charakteristík tejto krajiny a že je tam veľmi teplo. Ale keby sme mali tak stručne povedať, aká je to krajina?
1: Pre mňa veľmi pekná. Veľmi pekná. Už som tam bol teda štvrtý alebo piatý krát, tentokrát. A keď prídete do krajiny, normálne pristanete na letisku, vyzerá to veľmi pekne, ale to teplo, na vás hneď dopadne. A väčšinou chodíme v septembri, teraz sme šli v januári, takže mali sme normálne bundy, je tam zima, dá sa povedať úplne rovnako ako tu. Ale krajina je veľmi suchá. Totižto Irak je piatou najohrozenejšou krajinou klimatickými zmenami. Čo si predstavíme tým, že je málo vody, málo zelene, vidíte. A veľké sucho, málo prší. Niek- Miestni nám hovoria, že no, tento rok pršalo tak 5 dní a možno tak na hodinku, dve. Ďalej vidíte aj veľké mesta, lebo teda pristávame vždy v hlavnom meste tzv. Mm-hmm. iráckého Kurdistanu. Nakoľko Irak sám je rozdelený, tak na severe irácky Kurdistan leží a potom už nižšie teda federálna časť. A ktorá, kde vlastne sídli aj vláda v Bagdade tak my väčšinou pristávame tam na severe aj tam vlastne pomáhajú dáry veriacich a tak tam vidíte výškové budovy pekné verbile, veľmi rýchlo sa rozvíja je to teda mesto m, asi dvakrát také veľké ako, Br- ako Bratislava, Bratislava ako Bratislava mm, tam žijú teda, keďže ide o irácky Kurdistan prevažne tam žijú Kurdovia to je ako národnostne a, a potom samozrejme rôznych týchto uh, náboženských náboženského zloženia. Ale idete tou krajinou, uh, cesty sú viac vlnitejšie ako tie naše, majú pekné asfaltové cesty, niektoré samozrejme majú tam také spomalovače, alebo že je tam taká diera na ceste. Máme lepšie cesty samozrejme, ale diálnica uh, aj tam sú, ale nie je taká, nedá sa ísť tak rýchlo ako u nás napríklad, že nie bylo bytá až takové zväčšné.
0: Uh-huh. Pán Gégy, um, aká krajina je Irak? Lebo je to vaša rodná krajina. Uh-huh. Ako by ste ju našim posluchačom predstavili?
2: No, neviem, čo presne by som dodal, ale možno uh, tak pre turistov, že pohorie máme tak vysoké. Najvyššie vrch je 3611. Takže... No to ste vyšši ako slovenský gerla. Áno, áno tak tam sa nájde aj sneh, mm. takže nielen iba sucho. Irak totiž máme aj nejaké časti púšť a iné časti napríklad na severe sú pohorie a tam je trochu počasie príjemnejšie ako na juho
0: Na Slovensku máme Slovensko je rozdelené na rôzne regióny, môžeme buď už nejaké také starobile ako Spíš, Šáriš, Hond a podobne. Potom je nejaké územnosprávne členenie za Bratislavský kraj, Trnavský alebo západné, stredné, východné Slovensko. Má to aj Irak nejako tak podobne od severu na juh, alebo... Áno, má to. My máme okolo
2: 18 krajov. Mm-hmm. tým, že je to väčšia krajina a viac obyvateľov preto máme aj viac krajov a potom týchto krajov je rozdelené na akože v jednom kraji je viac
0: miest Aha. Um, a koľko obyvateľov má samotný Irak uh, a aké je tam náboženské zloženie u nás prevažuje kresťanstvo aj keď už nájdeme mnohé aj iné náboženstva. Ako je to v Iraku? Uh,
2: tak Irak má uh, okolo 42 miliónov obyvateľov a väčšina sú muslimovia. Oni sú aj rozdajú na sunnety a šity. Uh, viac menej sú pol na pol, 50%, 50% a potom sú menšiny, ako sú kresťania, jezidov, Saba i Kaká to sú iné
0: náboženstva, ktoré ani tu nesú známe, takže... To sú náboženstva viac nejaké také animistické, prírodné, tam miestné alebo majú, sa nachádzajú aj v iných krajinách?
2: Rozmyšľam. Niektorí sú iba v tomto oblasti mezopotémie, medzi Tigrsom a Efratom, takže možno sa nájdú také skupiny
0: okolo Sýrie, alebo tak... A v tejto krajine, kde podľa svetého písma bol raj medzi medzi Eufratom a Tigrisom, rastie ten počet obyvateľov Iraku dnes, alebo aj kvôli vojnám, konfliktom ten počet obyvateľov klesá? Rastie určité.
2: Pamätám, že možno 5 rokov dozadu, možno rastlo 2 milióny alebo aj viac. A je to tým, aj ľudia žijú v rodinách a rodiny sú silné, lebo totiž toľko vojny, keby neboli silné rodiny, tak toto krajina by neexistovala. Takže aj kresťania majú akože, deti a silné rodiny,
0: ale aj muslimovia majú veľa deti a tým, že majú aj viac žien takže... Čo to znamená, že rodiny sú tam silné? Jedna vec je mať dva, tri, štyri, 5 detí, ale čo znamená v Iraku rodina, aby si ľudia vedeli predstaviť? V Iraku
2: je akože najdôležité, či už pre štát, alebo pre ľudí ako taký, tak rodina je najdôležitejšia vec v živote, takže všetko to okolo toho. <laughs> Neviem, ako by som to nazýval. Nenápadá mi nejaký.
0: Kto patrí do tej rodiny vlastne? Lebo u nás sa chápe rodina väčšinou povedzme rodičia a deti. A ešte starí rodičia. Ale aj moja osobná skúsenosť napríklad z Talianska je, že rodina je niečo oveľa širšie, ako je to výraku. Kto do nej patrí? Áno,
2: pravda, že aj u nás je to tak, že nielen rodičia a deti, ale aj starí rodičia, a potom strýkov, ujov, teti a tým pádom, že je obrovská rodina. A navštevujú navzájom, ak raz v týždeň je minimálne, akože. A sú aj bližší príbuzní, ktorí chodia denodennie a sú takí, ktorí chodia raz týždeň a tak.
0: No, je, je to asi dosť podobné, ako, som, ako dieťa to zažil. Každú nedelu sme urobili taký okruh, a navštívili sme viacerých členov našej širšej e, rodiny. Zastavili sme sa tu na hodinku, tu na polhodiny, ale navštívili sme e, všetkých. Kresťania boli pôvodnými obyvateľmi Iraku. Po viacerých vojnách, ale z Iraku odišlo skutočne veľa kresťanov. Ako je to v súčasnosti?
1: Tak v súčasnosti 3 obyvateľov. Iraku uh, tvoria kresťania, tam sú samozrejme množstvo akože rôznych, rôznych církví. Utekajú stále. Mm. Uh, stále tak vždy im každý má niekoho nejakého blízkeho v Kanade, v Austrálii, v Nemecku, hej, tak sa len ten počet ľudí, ktorí odišiel, je, je veľký. Uh, a práve preto tam prichádzame, lebo si my veríme tomu, že na tomto mieste, kde aj také hlboké korene má, má naša viera, že kresťania tam majú svoje miesto, majú tam prečo byť a stretávame tam množstvo ľudí, ktorí, ktorí tam chcú žiť. A to je vždy pekné, hej, že aj keď možno podmienky nie sú jednoduché, stretávame ľudí, ktorí tam chcú žiť. A na to, aby som iba doplnil to, aký, aký význam má pre týchto ľudí rodina, je to, že keď nám hovoria, že že koľko, keď sa pýtame, že koľko mm, ľudí napríklad býva v tejto obci, že koľkým pomôže vlastne nová studňa, oni nám to vždy povedia, že toľko to rodín. Oni nepovedia, že toľko to obyvateľov má toto mesto, táto dedinka, toľko to rodín má. A to už potom dobre vypočítame, že asi tak teda 5 detí na jednu, zarátame. A takto hej, že, že to je úplne úžasné. Ale teda, bohužiaľ a stále sú tí, ktorí teda a majú túžbu alebo reálne aj idú, idú do zahraničia. A iné je samozrejme rozprávať sa s otcom rodiny, ktorý je zodpovedný za svoju, svoje deti, svoju manželku a vidí, že tam nie je práca a tým ani budúcnosť pre, pre jeho rodinu. Aj nej sa baviť s kňazom o tom, ktorý to tak berie, že áno, že mojou úlohou je postarať sa o to, o to maličké stádo, o tých ľudí, o tú komunitu. Keď sme aj tak debatíme na Charite, Moris hovorí o tom význame života rodiny a života v komunitách, Hej, že tam tá komunita žije tiež o mnoho, o mnoho tak bližšie.
0: A ešte jednu otázku mám v, v tomto v prvom bloku ohľadom Iraku ako krajiny. Jedna vec je ísť, priniesť tam nejakú pomoc, či už finančnú, alebo konkrétnymi nejakými ďalšími hmotnými vecami, ale druhá vec je naučiť tých ľudí e, pomôcť si, ako je to so vzdelávaním výraku. E, napríklad základné školstvo, stredné alebo vysoké školstvo. Myslím, že o tom sa e, málo u nás hovorí. My sme zvyknutí povinná školská dochádzka od 5 rokov života. Hej, a postupne sa ukáže, kto pôjde na strednú, na vysokú školu a tak ďalej. Ako je to u vás? Aj u nás je, tak ja si myslím, že povinná,
2: povinná dochádzka do školy je základná škola s tým, že sú ľudia, ktorí nechodí do školy. Mm-hmm. Je to povinná, ale tým, že štát má svoje problémy a je slabý, tak... Nedokáže uh, to vymáhať. Áno, áno. Ale samozrejme aj u nás je to základná škola, ktorá je 6 rokov, potom stredná 3, potom vysoká 3 a potom univerzite 4 teda bakalára a potom ešte magistr. Áno.
0: A u nás je napríklad školstvo zo zákona bezplatné. Samozrejme, kto chce študovať na súkromnej škole, môže si zaplatiť a môže študovať, Ako je to výraku?
2: U nás tiež rovnaké. Máme štátne, sú zadarmo. A potom sú aj iné, ktorí tam ľudia vyberú, že chcú napríklad sa naučiť v anglickom nejakom škole, takže zaplatia viac alebo...
0: uh-huh. A je záujem o štúdium na, na vysokých školách v Iraku? Vy predtým, než ste prišli sem na Slovensko študoval ste niekde?
2: Áno, áno, ja som študoval na pedagogickou fakultu nedostudoval som, lebo som prišiel na Slovensko, ale áno, je veľký záujem aj keď budem akože, rátať, tak, že koľko obyvateľov a koľko majú záujem, tak tým by som povedal, že možno nie až tak veľký záujem, lebo aj ľudia majú akože svoje problémy, chcú pracovať, aby mohli žiť a zaplatiť všetky faktóry.
0: Hovorí Moris Gégy, pracovník Slovenskej katolíckej Charity, ktorý je našim hosťom v dnešnej relácii zaustrené a prosím o hudobnú pauzu.
3: abjana ka bafaya mina wa khalana katayana kamana funufar lima
0: Ďali poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sa rozprávame o pomoci irackým kresťanom. Hovorili sme tak trochu o Iraku ako o krajine. A teraz sa posunieme k tým projektom, ktoré ste boli v Iraku monitorovať. Ako som hovoril, boli ste približne v polovici januára. Aké projekty ste v Iraku monitorovali, ktoré vlastne podporujú veriaci skrze slovenskú katolícku charitu?
1: Naša pomoc sústredí na také tri oblasti. Prvá je teda pomoc kresťanským komunitám. Tam napríklad v meste Sulejmania sme navštívili otca Ajmana, ktorému sme v jeho fárnosti, chaldejsko-katolickej fárnosti Sv. Jozefa, pomohli nadstaviť vlastne jeho pastoračné centrum, alebo pastoračné centrum v jeho fárnosti. A teraz je tam taká veľká sála, kde sa môže komunita stretávať, kde sa môže takto šíriť evanielium, uh, mali sme tam aj peknú večeru, uh, spievali sme si také arabsko-slovensko-anglické karaoke-pesničky, vždy sme sa to snažili tak nejako namixovať, lebo tam bolo veľa mladých
0: je tam populárne karaoke? Do, to si
1: nemyslím. Hej, že by, že by priamo karaoke bolo. Skôr, keď sme sa prechádzali po uliciach, tak sme videli uh, mladých chalanov, ako uh, boli normálne že v herni a hrali tam nejakú akože, futbal na, týchto, uh, na počítači. Uh, alebo teda samozrejme boli v čajovni, lebo tam sa chodí na čaj, ako u nás, reči niedeš na karaoke, tak. Všetci sa pýtajú, že čaj, mimochodom aj tam povedia, čaj hovoria čaj, takže to je, to je úplne krásne.
0: Ale ešte odbočím len kvôli tomu čaju, že, lebo my máme predstavu pod čajom niečo také, že čo zalejem, vypijem skoro tak rýchlo ako kávu, ale je to také vlažné, povedzme, alebo taký slabý čaj. Aký je ten čaj tam? Čierny čaj, Čierny.
1: Uh, majú na to aj také špeciálne poháriky, do ktorých to lejú vždy pre nás, musíte si dať dostatok cukru, aby, aby ste to boli schopní vypiť, <rý> že pre nás je to veľmi silné. A, a oni teda nerobia to spôsobom, že by, uh, že by iba zaliali nejaké vrecúško, ale majú teda sypaný čaj, ktorý, ktorý prevárajú uh, počas toho, že, nie, že prejde varom normálne ten čaj s tou vodou, že nie je to iba iba zaliatie.
0: Aliatie. No, no, ktoré tak, mesta ste teda, no, okrem Sulejmanie, takže
1: navštívili? Sulejmany, sme boli ešte za jedným mníchom zo Švajčiarska, otcom Jensom Peceldom, ktorý má zameranú komunitu. Sme boli navštívili klaštor Mariam a Ladra. To je vlastne klaštor pány Márie. Uh-huh. A, a po ich. No a tam sme a, zakúpili a, generátory ešte v roku 2018. 15, 16, neskôr solárne panely na to, aby teda komunita mohla fungovať. Oni sú zameraní na medzináboženský dialog. Znamená to, že majú tam knižnicu, do ktorej vybavenie tiež sa financovalo z darov teda od Slovákov. Už sme navštívili, mali možnosť sa rozprávať, fungujú tam kurzy anglického jazyka, je tam ochotnícke divadlo a teraz jedna mladá, mladá dáma utečenkyňa zo Sýrie. Množstvo ľudí inač je tam v Suleimani z Sýrie, tak ona vedie kurz čítania pre malé deti. Je to vlastne v takom kontajnerovom mestečku, hneď vedľa kláštora, ktoré vlastne príjmalo utečencov v 2015. aj v kostole, ktorý nám teda otec Jens ukazoval, tak prijali Utečencov v roku 2015 bolo tam asi 250 ľudí. A, tak teraz to funguje ako tie kontajnery malujú to tam, ale tam pekné vybavenie, takže budeme podporovať aj teda vybavenie týchto, týchto nejakých takých a, kontajnerového mestečka pre, pre deti. A potom sme sa presunuli do Kirkúku.
0: Eš, ešte mhm. ja preruším, ten Pater Jens, ak, ste mi, ak si dobre spomínam, ste hovorili pred reláciou, má za sebou zaujímavú story alebo príbeh, ako sa vlastne on dostal do Iraku, pretože on nie je Iračan.
1: Ako som spomínal, on je švajčiar a keď mal presne toľko rokov, koľko ja, 32, tak sa vybral na motorke spoznávať náboženstva, arabský jazyk, celkovo kultúru, blízko východu, lebo to nejakým spôsobom zaujímalo. Prečo išiel, bol aj druhý dôvod, že mu zomreli vlastne mama otec rodiny príslušníci, tak potreboval nejakú životnú zmenu. Išiel tam a nebol vtedy pokrstený. Dostal sa do jednej komunity Al-Kalil, ktoré je dnes členom. Tam zakladateľ tejto komunity mu teda poskytol miesto na ubytovanie, že môže študovať arabský jazyk. Tak sa učil a išlo to 1, 2, 3 roky takto. Vždy sa snažil, že a tak už mi to stačí, že už idem ďalej. Ale on ten vedúci komunity mu hovoril, že nie, že ty sa ešte vrátiš. A posledný krát, keď sa takto vrátil, ho otec jen spočiadal, že či by sa mohol nechať pokrstiť. Takže naozaj Šváčiár našiel, našiel, našiel vieru, našeho živého osobného krista na Blízkom východe. Takže to bolo úžasné sa s ním rozprávať. Naozaj je to taký... Je to, to bol v
0: ktorých rokoch? 20. storočia, keď mal 32?
1: No 32, teraz má 60. Mm-hmm. Takže
0: 10. alebo rokov.
1: Alebo 90.
0: Odvtedy je v Iraku.
1: Odvtedy t- prišiel do Sýrie a vlastne komunita ho poslala založiť kláštor v Iraku a on tam teda prichádzal s tým, že tak začne teda ten medziámoženský dialog, ale v tom tam prišli teda bohužiaľ ja, vnútorní vysídlenci, nakoľko islamský štát teda vtedy postupoval zo Sýrie do Iraku dosť húfne a tak množstvo utečencov prišlo do prišlo aj do Sulejmanie, tak hovorí, dobre, naša misia je teda postarať sa teraz o tých ľudí, tak nakontaktoval sa aj na nás, ako na Charitu a, a pomohli sme a pomáhame doteraz. Že stále je, to, stále je to potrebné a je úžasné vidieť, že množstvo tých utečencov sa tam našlo prácu a pomáha aj kresťanskej komunite, aj miestným ľuďom postaviť sa, postaviť sa na vlastné nohy. Potom sme sa ďalej presunuli do Kirkuku, tam sme stretli otca biskupa Jusufa Tomasa Mirkisa, ktorý vlastne má aj Kirkuk aj Sulejmaniu ako arcibiskup na starosti. Je to z ktorej církvy? Chaldejsko-katolíckej církvy, boli sme aj na Sv. Omši. Obrad a liturgia je veľmi podobná, hej, že má iba možno zopáť nejakých vecí navyše, ale veľmi podobná nášmu latinskému,
0: rímsko-katolickému obradu. A... Ale aj príbeh tohto biskupa je tiež zaujímavý. Aj ten by ste mohli priblížiť. On
1: uh, študoval v Štrásburgu. Uh-huh. Predstavte si. A on tak hovoril nám, že on jeho veľmi ho zaujímala kultúra a knihy. A že niekto mu poradil, že najlepšie na, na štúdium kníh, kultúry a histórie, že to je Seminár, nech ide do seminára na teológiu. Tá hovorí, že ide. Tak vyštudoval. a, po, a Vyštudoval aj, teda aj, aj neskôr aj v Štrasburgu A pôsobil tam ako, aj ako novinár, ako šéf-redaktor nejakých kresťanské myslenie, tak sa volal ten časopis. A postupne išiel, išiel, až sa teda, tuším, biskup Sako. ho, ho a teda, Poprosil, že no, tak či by neprijal túto rolu a úlohu biskupa miestneho. A je na úžasného stretnúť. On hovorí v príbehoch, úžasne neviete. A on začína, že ne... no poviem vám príbeh a vy posúďte, či je to zázrak. Lebo ako nás tak sprevádzal neskôr vlastne kresťanskou štvrťou, ktorú založil, v ktorej sme teda boli, volal sa Sekanian kde slovenskí veriaci vlastne s darou sme podporili a vybavenie školy, takže lavice teraz chystajú knižnicu, takú dvojposchodovú. A tá krásna budova, veľká, snaží sa otec biskup pomáhať ľuďom s Alzheimerom, ľuď, deťom s, s ja si nepamätám presne toto, a ochorenie, ale naozaj núdznym. že je to a nenecháva si tu pomoc pre seba. Že postaví kliniku pre uh, deti s autizmom, áno, deti s autizmom a daruje to štátu. Hej? A nemá zamestnancov iba uh, tých kresťanov, ale aj moslimov. Hej? Že naozaj ten dialog má veľmi veľa úrovní. Takže s otcom Mírky som to bolo naozaj, keď ho vidíte a stretnete, máte takú túžbu, že aha, áno, tohto, tohto biskupa, nemusíte byť synom, že je taký otcovský prístup, má aj to, ako sa stará o, o svojich zamestnancov, že naozaj a dáva si záležať na na, kvalitu poskyt, na kvalite poskytovanej pomoci, hej, mm-hmm. že naozaj o tých ľudí je dobre postarané a chcel by, aby sme v jednom projekte, ktorý teda postavil z darov, ktorý sa Mercy House, aby sme tam zafinancovali centrum pre fyzioterapiu pre deti s autizmom, aj pre a pre starých s Alzheimerom, lebo oni sú spolu. Oni spolu jednoducho kráčajú v, možno vo, svojej, vo svojom nejakom ťažkom zdravotnom znevýhodnení, alebo už nejakom údele o súde, tak chce, aby jednoducho mali aj tam túto nejakú zdravotníckú vec, alebo takýto element. Neskôr sme mm-hmm. sa presunuli teda do Erbilu, kde sme navštívili odca biskupa Bašara Vardu, Ukázal nám aj, keď spomínali sme v predložnom vstupe vzdelávanie, tak nám ukázal krásnu univerzitu, ktorú verbile postavili. Založil tam vlastne miestu Charitu. Založil a zo Svetomartinskej zbierky v roku 2017, alebo 2019, 19, sa aj podporila podporilo štúdium semináristov z tejto, uh, tejto diécezy. A potom sme neskôr išli už takého, do, 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 do domovského stánku, viac na severe ešte do okolia miesta Duhok, kde v spolupráci teda, um, s organizáciou miestnou Šingala Azad staviame studne pre vnútorne vysídlených ľudí. Momentálne stavame 18 a 19. Navštívili sme a obec Sreška, kde sme teda postavili, to je kresťanská obec. Ke sme postavili studňu, takže ľudia, ktorí prijali do obcia teda vnútorných vysídlencov a nebolo, chuj, nebolo dosť, alebo tú, ktorú mali, bola zdravotne závadná, tak dnes sa môžu napiť z kohutíka pitnej vody. To je úžasná zmena a ďačíme v mnohom za to aj v tých iných obciach, aj Ministerstvu zahraničných vecí a agentúre Slovagate, ktoré tiež financujeme tieto projekty.
0: Ešte jedna otázka v súvislosti s projektmi. Vy ich chodíte monitorovať pravidelne, je to súčasťou vašej práce a, ak, a prečo sa to musí chodiť takto monitorovať?
1: My chodíme minimálne raz do roka. Mm, teraz sme boli v januári, uh-huh. predtým sme boli v septembri. Väčšinou chodievame v septembri, je tam predsa trošku teplejšie. A chodívame z toho dôvodu, že aj nás, to mení, keď vidíme, že, tá, že to, čo sme si slúbili, že to, na čo sa peniaze poslali, sa aj deje, aj uskutočňuje, Keď vidíme, ako sa mení rodinná situácia tých rodín, ktorým tá pomoc je adresovaná. To je možno také subjektívne. A, ale vidieť to, že áno, naozaj spravilo sa to, čo je slúbené, je dôležité, aby sme to potom... A vám milí poslucháči alebo hoci komu, kto už teda prispáne tieto projekty, ukázali a povedali, že pozrite naozaj to, kam to malo ísť, tamto to išlo. Hej, tam fotíme, teraz aj robíme krátke tri také filmy dokumentárne z tejto našej návštevy práve o jednej návšteve v Sulejmaní, to bude jeden okruh, potom v Kirkuku, druhý okruh a o ocovi Mirkisovi a tretí bude o, o studniach v spolupráci teda s našim partnerom Šingaláza. Takže toto si budú môcť aj ľudia pozrieť. Budú, bude to potom na stránke utečenci.kbs.sk
0: mm-hmm. mm, Pán Gégy, vy ste boli teraz vo svojej rodnej krajine po koľkých rokoch? Ja, ja som bol teraz po 8 rokoch A boli ste aj doma vo vašom rodnom meste, vo vašom Uh, domové?
2: Áno, áno. Uh, pravda, že náš, náš dom tiež bol uh, spa, uh, vyhorený. Vyhorelo. Vyhorelo a, a bol aj trochu bombardovaný. Ale môj striko to opravil a teraz
0: keď som išiel pozrieť, tak to bolo krásne opravené. Aký prvý. je to pocit sa vrátiť aspoň na chvíľu? Neviem, ste tam stravili deň, dva možno? Alebo aké, aký to bol pocit pre vás prísť domov? Bolo to
2: úžasné a aj som stretol mojich kamarátov príbuzných a na druhej strane akože a, tým, že už žijem tu dlho na Slovensku, tu mám blízku rodinu a tak toto považujem aj za domov takže a, tam som bol rád, že som vedel znova tých ľudí, miesta kde som sa a, kde som žil a ale v končnom dôsledku aj, aj toto považujem za domov, že na Slovensku, preto
0: uh-huh. som tu a aj budem toto bývať. Ako vnímajú Iračania pomoc zo strany slovenských veriacich, lebo nás je, malo, nás je okolo 5 miliónov, my sme skutočne malý národ, Iračanov je nepomerne viac, krajina je známa, vždy bola známa centrom civilizácie, vedie vôbec o tom, že kde je Slovensko a ako to vnímajú?
2: Uh, popravdu niektorí nevedia, tak preto mm-hmm. aj im ukážeme, že na Google Maps, kde sa nachádza Slovensko a tak, ale je to úžasná vec a je to akože, veľké požehnanie od, od, od pána Boha, že taká malá krajina dokáže pomáhať v Iraku, väčšia krajina, a títo ľudia si uvedomujú, že naozaj je to zázrak, nie je to len tak.
0: Ako sa rozhodujete v slovenskej katolíckej charite? Lebo predpokladám, že žiadosti o podporu finančnú, či z Iraku alebo aj z iných krajín, prichádza viac, ako môžete podporiť. Ale Ako si vyberáte, ktorý projekt podporiť, ktorý nie? Máte na to nejaké kritéria, nejaký manuál?
1: Tak v podstate, ako som spomínal, máme tie tri, tri, tri priority, je podpora kresťanských komunít, vzdelávania a základné životné potreby. A čo sa týka tých základných životných potreb, tak tam sa snažíme ročne postaviť teda dve studne. Uh-huh. Tak hľadáme obec, ktorá prijala vnútorných vysiedlencov, ktorá je nábožensky rôzna, či sú tam kresťania alebo jezidi, alebo moslimovia a dokážu spolu v pokoji a v mieri žiť, tak hovorím si výborne, týchto ľudí chceme podporiť v tom spôsobe života ktorý, ktorý teda majú a praktizujú, takže tam je samozrejme treba zohľadňovať aj to, že koľkým ľuďom to pomôže, že nemalo by význam stavať studňu v obci, kde je ju až 40 obyvateľov, lebo sú tam aj také, tak do tých v tom prípade prichádzame s tým, že do ich kuchynskej linky alebo do ich mm. kuchyne a im namontujeme vodné filtre, ktoré vlastne odstraňujú tie nejaké škodlivé látky, pevné častice. Aj vďaka konferencii biskupov Slovenska teda sme navštívili aj spolu s porúzocom Ivanom Ružičkom obec Avzerike, tam je a arménska cirkev. Hmm. Takže to bolo tiež veľmi zaujímavé. Prišli sme k ľuďom doma, tam varili také jedlo. Ja si priznam, si, že vždy si pamätám, ako sa to jedlo volalo, ale to bolo úžasné vidieť na Morisovi, keď tam prichádzal, že, o, že ja, aká tá paradička, tie chute, jednoducho opäť, ktoré poznal z detstva, hmm. že ich môže takto opäť ochutnať, tak to bolo tiež veľmi, veľmi pekné. No a potom vždy podporujeme ľudí tam, kde vidíme, že tá komunita žije a že my im môžeme iba dať nejaký prvý, druhý, tretí krok, podporiť ich v tom, čo robia, ale nie je tá pomoc závislá iba od, od nás.
3: Uh-huh. Hej,
1: to je dôležité, že tam tento vnútorný akože ten ich motor a, alebo tá motivácia, keď ju tu rozpoznáme, preto je dôležité tam chodiť, lebo to cez e-maily nespoznáte. Nie to, sa. to sa cez e-maily nedá, to musíte zažiť osobne, tak vtedy viete, že áno, za tohto človeka vieme sa zaručiť. Aj odcom biskupom, ktorí následne schválujú na plenárnom zasadnutí aj dnes, by mali schválovať, alebo dnes zajtra, neviem, ako presne majú program na plenárnom zasadnutí, projekty pomoci, nie iba v Iraku, ale aj v Syrii, aj v Libanone. Mm-hmm. A, Takže osobné stretnutia sú v tomto veľmi dôležité.
0: Len na krátku sa vrátime k tým studňam. Čo znamená postaviť studňu výraku? Lebo to je zaujímavé tiež.
1: Znamená to vyvrtať do hĺbky 300 metrov.
0: 300 metrov.
1: Vôľa, kedy sme išli 200-250, ale aj vplyvom toho, že je málo tých zrážok, Ideme čoraz hlbšie. Možno je to také aj biblické, že zatiahne na hobinu. <laughs> tak toto vyleženie. Ideme do hobky Ako pre, pre takú ilustráciu na Slovensku. Tí, ktorí z vás ako stavali, že dom a vrtali si vlastnú studňu, môžete si tak akože porovnať. Dobre, tak išlo to 20 metrov. Niektorí idú 10 metrov, niektorí 70. Ale tu naozaj sa ide, ako aj Moris spomínal, do, keďže na severe, ako to Idete sa do hĺbky, kde je kamenisté hornaté podložie. Takže vďaka expertíze teda nášho miestneho partnera, ktorý má tie geologické mapy, vedia, že dobre, tak túto v tejto hĺbke ideme. Lebo tam väčšina studní je tam postavená ešte zo 70. a 80. rokov za, za režimu tohto a Sadama Husajna. Hej? Takže to sú staré, častokrát už nepoužiteľné studne. Aj, mhm. takže, a tam sa stavia generátor, ktorý funguje na naftu. Chceli by sme, aby tam aj tiež na, to fungovalo na solárne panely, ale to je tiež zase ďalšie finančné, ďalšie finančné obnosť, to chce. Ale vždy sa tam vlastne tá studňa odovzdá miestnej samozpráve. Že oni sa potom starajú a my chodíme stále pozerať tie studne ako to funguje. Aj, že Či sa niečo, mhm. či nemajú nejaký problém a tak ďalej. Aj, častokrát aj v, kilometrové potrubia. Ťaháme na to, aby sa to dostalo priamo do obce, lebo to nie je to tak, že niekde si to pri dome vyvŕta, a to je obrovský mechanizmus, tak väčšinou to je taký kilometr od obce.
0: Vy ste spomínali, že podporujete projekty v komunitách, kde, kde to žije a kde je aj to zastúpenie rôznorodé, čo sa týka náboženstva no ten sever Iraku bol silno zasiahnutý tým islamským štátom teda ich ich konaním vojnou ako je v súčasnosti tá situácia s islamským štátom on je definitívne pochovaný alebo niekde tam v v malom priestore ešte prežíva
2: tak akože na vonok už neexistuje taká skupina ľudí, ktorí sú v kopii alebo ovládajú nejaké miesto. Už takto neexistuje. Ale stále akože sú ľudia, ktorí majú ten spôsob rozmýšľania, tak možno by bolo ako, potrebovali by sme ešte pracovať na to, aby ľudia naozaj mali tú tú kultúru, že žiť s inými
0: a rôdnorodosť aj a, a hmm. rozumenie navzájom. Hmm. A ten islamský štát bol veľmi brutálny voči kresťanom, teda nielen kresťanom, aj jezidi a ďalšie menšiny, ktoré žijú v Iraku alebo v Sýrii. Nemali kresťania problém? Lebo to vzbudí veľké nielen emócie, veľkú nenávisť, takéto útoky, zabíjanie a tak ďalej nemali, nemali kresťania výraku, ktorí tam zostali žiť. Vnútorný problém odpustiť nepriateľom tak, ako nás to učí Evangelium. Tak ja si myslím, že každý veriaci by mal odpustiť. Mm-hmm.
2: Aj tak, podľa narobili ľudia a väčšina sa vrátila do Karakošu a tam žijú teraz v pokoji. Takže ja si myslím, že to prvý krok a, k tomu, aby ten, ten vzťah znova fungovalo, že je to odpustenie od krescenov a podľa mňa... Môžem povedať, mm-hmm.
1: teraz počas tej návštevy taká, vznikla taká zaujímavá debata medzi jezidmi, To bolo teda tá Šingaláza, jezidská organizácia, s ktorou staviame studne, a Morisom. A, a Moris hovorí, že on teda... Uh, islamskému štátu odpustil, že mu, mm-hmm. že mu vypali dom jeho rodine. Že hovoril, že samozrejme bolo by to iné, kebyže mu tam zomrie manželka, sestra, brat, že vtedy je ťažšie odpustiť. Ale bol pre nich, aj pre tých jezidov, také až prekvapujúce to počuť, že wow, že naozaj niekto to dokáže takto ľah, s ľahkosťou povedať. Hej? No, s ľahkosťou, tak je to odstup už nejakých, nejakých rokov. Ale toto je niečo, čo vlastne tam kresťania majú robiť, a to je ich úloha na, tom, na Blízkom východe. Že to, ten dialog, porozumenie a to odpustenie prichádza s tým jednoducho so svojim životom, že áno, toto som ja dokázal. Hej, Nie akože sa vystatovať s tým, ale povedať si, že je to možné. A na tom vlastnom príklade im ukázať, že počuj, poď, pozývame ťa, že a môžeš odpustiť aj ty. To je to, kýka mm-hmm. jezidov. A keď naozaj odpustia tí, ktorí ktorým bolo ublížené, tak to otvára, to otvára oči aj možnosti, a, aby aj muslimovia, tí radikálni, mm-hmm. si uvedomili, že aha, tuto je niečo, kde som sa spravil chybu, kde, popros, kde potrebujem poprosiť o odpustenie. Spomínaný otec Mirkis nám k tomu povedal jednu úžasnú vec, na ktorej vidieť, že naozaj církev tam neexistuje iba pre seba. Že hovorí, že že on mosliebom považuje za zranených a chorých, ktorí potrebujú uzdravenie cez svedectvo a cez lásku Ježiša Krista. Mm-hmm. A toto, keď príjmu, tak to bude veľký krok dopredu. A je úžasné, že sa to deje, lebo aj spomínali sme Mercy House, alebo teda jeho diela, ktoré stavia na pomoc detiom s autizmom alebo s teniorom s Alzheimerom. Tak na jedno toto centrum mal od jednej francúzskej neziskovky od jedného priateľa slubených 150 tisíc dolárov, no tam všetko sú vráte v dolároch a vedel, že chýba mu ešte 50 tisíc, tak čo bude robiť Takže bude sa modliť, tak sa pomodlil, dobre, myšiel na jedno stretnutie a tam rozprával o tejto svojej vízi, že by chcel mať takéto centrum pre deti a potom, ako stretnutie skončilo prišiel za ním jeho jeden priateľ moslim a povedal mu, že otec biskup, nech sa páči, tu vám darujem 500 tisíc dolárov, stavajte v mene Ježíša Krista a nikomu nepovedzte, že to máte odo mňa, tieto mm-hmm. peniaze. Že to pochopenie, že niečo je dôležité, že to odpustenie je naozaj nutné a že niekto aj z inej kultúry, z iného náboženstva má, sa dokáže zapojiť do projektu, ktorý si vlastne buduje církovo, ale nenechá si ho pre seba. Mm-hmm. Že to je tam úžasne vidieť. To je, ja sa priznam. Ja som a vtedy ja som vysiel, že to, je ako, že to je zázrak, ktorý sa nemôže udiať. Ale aj potom neskôr nám hovorili mnohí, že keď sme išli na čaj večer si sadnúť, že, že tento prešiel z, z islamu na kresťanstvo. Že to bolo úžasné to tam vidieť, že, to, že sa to deje. Nie je to iba sen.
0: No. To je, to je taký ideálny stav, kedy kresťanstvo zohráva, tak ako v minulosti aj, aj dnes, práve túto úlohu, kedy pomáha ľuďom alebo vydáva svedectvo o odpúšťaní, lebo moslimovia napríklad ten koncept odpúšťania nemajú, nechápu ho tak, ako, ako ho chápeme my, ale poďme úplne do úplného záveru relácie Tento mesiac, na na konci mesiaca, bude v našich kostoloch zbierka na pomoc kresťanom v Iraku. Počuli sme, na čo všetko tie financie už boli investované a na čo všetko ešte budú môcť byť investované. Na Slovensku ale pribudlo aj veľa utečencov z Ukrajiny. Nemáte obavy, že ľudia príspejú menej? Možno
1: by sme mohli mať obavu, ale to nie je naša viera. Uh-huh. Hej, že my nemáme žiť evanielium obav, ale evanielium nádeje. A že áno, istá časť skúseností, keď my, ktorý teda máme tu možnosť a vidíme tú núdzu, ktorá tam je, tak sa nedá preniesť. Hej, aj, aj otec biskup Mirches povedal, že keď vysvetlíte bežnému Slovákovi, že akú núdzu uh, tu máme, alebo aké podmienkách žijeme. Bežne sa to ani nedá úplne uchopiť. Ale keď vidíme, že to je správne, čo robíme a že keď budeme sa snažiť ľuďom ukazovať, že pozrite, túto sú ľudia, ktorí chcú žiť svoj život slobodne v duchu evanielia, v duchu lásky k blížnemu, myslím si, že, že nájde sa dostatok ochotných ľudí, ktorí, ktorí podporia a, tieto diela. Hej, aj, teda, aj o to prosíme, že keď to vám tak leží na srdci, že tak zapojte sa. No tak 5. pôsna nedela bude teda v kostoloch, ľudia budú mať priamo túto možnosť. Ďakujeme opäť aj konferencii biskupov Slovenska, že túto možnosť vlastne otvára pre nás. Možno deli, možnosť deliť sa. Hej, to, je, to je úžasné aj na, na pôsnom čase. Hej, že to naše, Ten vnútorný pohľad do seba, kde hľadáme, že Ježiš, ty si tu. Áno. Aj v tom vnútornom dialogu môžeme nachádzať to, že nás pozýva k tomu, že aby sme podporili napríklad život pre následných kresťanov tu v Iraku.
0: Ako sa na to pozeráte vy, ako Iračan už žijúci ale na Slovensku, tieto možno drobné pre, pre niektoré veľké firmy, to, čo prispejú slovenské veriaci, môžu byť len drobné, ako keby peniaze, ale pomôže aj takáto, povedzme, menšia suma alebo v úvodzovkách eh, groš nejakej chudobnej vdovy eh, tomu, že kresťania v Iraku budú aj ďalej žiť?
2: Áno, určite, určite to pomáha a zároveň ja si myslím, že ľudia sú štedri a naozaj eh, ono to... Niekedy ani nejde o tieto peniaze, možno niekedy jedna modlitba stačí na to, aby nejaké druhy, ktorí boháčia, aby delilo to, čo má. Takže, takže ja mám nádej, ja si myslím, že to bude dobré. Akože.
0: Uh-huh. Ešte posledná otázka. Do budúcna plánuje stále Slovenská katolícka charita podporovať ďalšie nové projekty v Iraku?
1: plánujeme v tom pokračovať, vidíme, že má to zmysel aj a samozrejme to priebežne tak prehodnocujeme, že dobre, tak studne, vieme, že voda, to nie je, že je problém, to ešte bude iba stále viac a viac narastať. Hej, že tam to, že keď predstavte si, že ste mamá, nemôžete napustiť pohár vody svojemu dieťaťu. Hej, že musíte ísť do obchodu, musíte si to kúpiť, zároveň ste veľmi chudobná rodina a, a ktorá si to nemôže kúpiť každý deň. Hej, že to sú, to sú extrémne problémy. Že v tomto budeme pokračovať istotne, takisto podpore kresťanských komunít. Veríme tomu, že tam majú byť aj biskupské heslo oca Mirkysa je z Lukášovho vanelia z 12. kapitoly a hovorí, že neboj sa maličké stádo, lebo vášmu ocovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Tak vlastne ten potenciál, tie dary, tie talenty toho maličkého stáda Myslíme si, že to chceme podporovať, chceme byť toho účastní, chceme mať takú akože túžbu stále sa deliť. Lebo naša viera nie je iba o tom, aby sme my v bublinke a v komunite žili dobre a mali sa fajn, ale to vidíme na svedectve života túto irackých kresťanov, že oni sa delia o každodenné evangelium so svojimi blízkými. Nech sú akékoľvek vierovýznania, akéhokoľvek, akékoľvek národnosti. A je to úžasne inšpirujúce. Takže v tomto bezpodmierčne budeme pokračovať.
0: Hovorí Jan Košta, pracovník Slovenskej katolíckej Charity, ktorý bol hosťom našej dnešnej relácie zaustrený. Ďakujem za účasť v štúdiu. Ďakujem. Beke. A druhým hosťom bol rodený Iračan, rovnako pracovník Slovenskej katolíckej Charity, Moris Gegi, Ďakujem. Ďakujem. Na záver technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový malík.